0: So, der nächste Tagesordnungspunkt wären Sie, Herr Mayer. Wie sieht denn aus mit dem Rollout? Sind wir nicht fertig? Äh,
1: hallo, Herr Müller. Ich fürchte, das wird heute noch nichts. Tut mir leid. Wie, das
0: wird noch nichts. Wir haben den Zeitplan schon zweimal verschoben. Was ist denn los?
1: Ja, ich, ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich kriege den Lieferanten nicht ans Telefon. Ich habe es ich, also ich versucht. Ja, aber das höre
0: ich jetzt schon drei Wochen von Ihnen.
1: Ja, aber, aber, aber er geht halt einfach nicht ans Telefon. Und ich habe auch schon eine E-Mail geschrieben. ja Und ich habe auch schon der Frau Dietrich Bescheid gesagt. Aber, aber, aber die warum sagt, kommen Sie jetzt erst um die Ecke damit? Ja, aber ich habe Ihnen noch versucht zu erklären, dass es, dass es... Ja, Sie
0: versuchen immer, Sie versuchen immer. Ja, aber, aber es Sie kommt kein ja, Ergebnis bei raus.
1: Ja, aber jetzt... Jetzt muss ich aber auch mal mit Nachdruck sagen, dass ich wirklich versuche für das Unternehmen das ganze pünktlich fertigzustellen, aber, aber wenn, ja Sie so unter- wenn Sie mich so hier, hier so einfach nicht, unter Druck nicht. Wissen Sie so was? Können wir Machen Sie Zeitplan das doch alleine. Ich gehe,
0: ach hauen Sie doch ab, ich gehe jetzt, Schau. So, jetzt brauchen wir noch einen neuen Mitarbeiter und dann läuft es hier auch
1: Ah, da sind wir wieder und zwar bei der nächsten Folge. Ihr Sind 4.0 und zwar mit dem Thema, das muss bis heute fertig werden: Projekte. Hallo Helmut, grüß
0: dich. Hallo David, hallo liebe Zuhörer.
1: Ja, ai, 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 Projekte. Also, ich weiß ja nicht, was ihr so vom Beruf macht. Wir sind ja so ein bisschen spezialisiert auf Projekte. Ja? So ist es. Es gibt immer, wenn, uns, wenn wir irgendwo hingeschickt werden, irgendein Projekt und in diesem Projekt müssen wir quasi irgendwie irgendwelche Ziele erfüllen. Und ich meine, manchmal geht das so drunter und drüber, da haben wir uns gedacht, da müssen wir auf alle Fälle drüber reden.
0: Das stimmt, ja. Also Projekt ist ja in der Theorie das Strukturierteste, was man sich vorstellen kann. Ja, in der Theorie. (lacht) Von vorne bis hinten durchgeplant und es läuft ab wie ein Uhrwerk. Ja. So, und die Realität sieht ab und an doch mal anders aus.
1: Ja, ähm, darf ich dich mit so einem Beispiel langweilen? Also ich könnte ja... Die, los. Ich, ich erkläre mal den Zuschauern, wie so ein Projekt abläuft. Ja, Also ich meine, die Theorie hat der Helmut euch ja gerade erklärt quasi schon. <lacht> ja? Und die Praxis, sagen wir mal so, pass auf, stellt euch mal Folgendes vor. Ja? Und zwar äh, arbeitet ihr für einen Autoproduzenten. Ja, Ihr ihr baut Autos und verkauft Autos. So, und dann habt ihr einen Vertrieb. So, und dieser Vertrieb, ja, der läuft los und versucht eure Autos zu verkaufen. Und dann geht der Vertriebler los und sagt, ja pass auf, Leute, wir haben ganz tolle Autos, ja richtig tolle Autos, wunderschöne Autos, die sind günstig, die sind toll, die sind super und dann sagt der Kunde, ja pass auf, wir haben ein paar Anforderungen, spezielle Anforderungen.
0: ja. Du musst dazu sagen, der Kunde sagt gleich von vornweg: wir brauchen auf jeden Fall schon mal 1000 Stück. ne? Genau, wir brauchen auf alle Fälle 1000, 1000 Stück, Stück Und genau, ne? ja, Bil- der Vertriebler sagt. Klasse. Genau, im besten Klasse.
1: Fall, Fall gibt es eine Ausschreibung. Ja, ja genau. Genau, genau, genau. Da, da steht dann drin hier, wir suchen folgendes und zwar suchen wir jemanden, der uns tausend Autos herstellt und äh, im besten Fall vier Räder,
0: mhm.
1: einen Motor, äh, soll mindestens zwei Jahre irgendwie halten und wasserfest sein, also dass es nicht reinregnet, ja. Dann geht ein Vertriebler hin und sagt, Jo, pass mal auf, all deine Wünsche können wir erfüllen, das machen wir immer, da sind wir die Allerbesten, da sind wir quasi Weltmarktführer und wir haben hier die Experten, wir bauen hier richtig tolle Autos, richtig toll. Und dann geht's in die Feinverhandlung, ja, dann wird so gesagt, okay, pass mal auf, das und das ist so in etwa die Kostengrenze, ja, sagen wir mal pro Auto, sagen wir mal 15.000 pro Auto, ja, sagt er, rechnet ihr durch, sagt ihr, ja gut, vier Räder, Motor, Dach und so 15.000. Wird jetzt kein Bentley, aber kriege ich hin. Ja? Schaffen wir. Gut. So, dann geht es in die Feinabstimmung, ja, in die ersten Meetings. Ganz wichtig
0: Meetings. Da kommt die Zeit dazu. Die Die Zeit. Wann wann muss es fertig sein? Ah ja,
1: wann, natürlich. So, und zwar im besten Falle, da gibt es dann immer so ein grobes Ziel, das dann relativ schnell festgelegt wird. Da kommt dann irgendeiner und sagt, ja, äh, äh, Dezember 2019. Bumpf. So. Und der Vertriebler sagt, ja, 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 wenn ich ein bisschen mit den Ressourcen schiebe, so ein paar Leute dazu hole, ja, ein paar Mitarbeiter, dann schaffe ich das.
0: Kriegen wir es hin? Kriege
1: ich hin, ja. Und dann, das, so, so, solche Gespräche finden gerne in sogenannten Kickoffs statt. Mm, oh, ja. Ah, oh, kick Immer ganz toll. Da. da darf jeder seine Ideen äußern. Hm. Und der Kunde vor allen Dingen, logisch. Hm. Und der Kunde hat immer ganz tolle Ideen. Und dann kommt der Kunde um die Ecke und sagt, ja, super. Und wir schlagen ein. Und weißt, was, was? Äh, Helmut, das machen wir. Helmut, wir kaufen diese äh, 1000 1000 Autos für 15k kaufen wir bei Ihnen. Äh, Und die Feinabstimmung machen wir dann in den den speziellen Meetings. Aber wir schlagen ein, der Vertrag steht, das Datum steht, die Kohle steht, okay. Alles super. Alles super, oder? Dann geht es aber weiter. Dann das erste Meeting. Und zwar kommt dann der Kunde und sagt, ja genau, also jetzt mal zur Feinabstimmung. Ähm, Ja, die Räder, Vier Stück, rund, bitte. Alufelgen, Räder aus Gummi. Check. Motor, Benziner, ja, check. Autos rot, lackiert.
0: Rot oh, sehr schön. Super.
1: Genau. Wasserdicht, check. Alles klar. Ah ja, und das Auto soll fliegen
0: können. Genau.
1: Der äh, Vertriebler schluckt. Da ah, hat jetzt den Deal in der Tasche. Mhm. Ah, er weiß, na, wenn er jetzt, er ruft mal bei den Technikern an ruft dann mal so einen Techniker an, das sind dann wir beide, und sagt, ja, pass mal auf, mal, kriegen wir so ein Auto zum Fliegen? Ja, also für Geld geht alles. Ja, also, das, das, geht, das geht alles. Klar. Was, was soll denn so ein Auto kosten? Ja, 15 Riesen. Ah, nee, dann wieder nichts. Ähm, ja, der Vertrieb. ja, pass auf, ich rede nochmal mit dem Kunden und so, und der Kunde sagt, ja, nee, pass auf, das ist eine Bedingung. Also, das Auto muss, also guck mal, das Auto muss fliegen können, ja. Und dann, weil anders gibt das für uns gar keinen Sinn. Und dann ist der Vertriebler der Bedrohler. Lässt er den Deal jetzt platzen oder guckt er irgendwie, dass er das hinkriegt und sagt dann auch gerne mit Abstimmung natürlich, das macht er nicht alleine, sondern mit Management, Chefs, Abteilungsleiter und alle sagen ja, yeah, wir brauchen diesen Deal, wir müssen dem Helmut diese Autos verkaufen. Er kriegen wir irgendwie hin? Hauptsache, wir nehmen den Deal erstmal so an. Ja, so kriegen wir hin. Das nächste Meeting. Alles ist in trockenen Tüchern. Jetzt sitzt der Techniker mit am Tisch. Der Techniker sagt: Okay, ich habe euer Pflichtenheft gesehen, ich kann euch das bauen. Nur fliegen wird das Auto nicht. Wird nicht passieren.
0: Ja, absolut.
1: Absolut. So dann äh, sagt der nicht Vert- für 15K. Nicht für 15K. Dann sagt der Vertriebler: Ja, okay. Nenn mir mal eine Summe. Ab wann kann denn das Auto fliegen? Ja, sagst du, pass auf. So ein Helikopterding dran, ja, mit TÜV-Abnahme und allen drum und dran, sagst du, vier, vier Millionen pro Auto, halte ich jetzt mal irgendwie für realistisch. Nee, vier Millionen. Alter, da wirst, wirst du ausgelacht in dem Meeting als Techniker. Ja, so dachte ich, hey, Kollege, vier Millionen. Äh, nee, du, pass auf, das geht nicht. Und du, jetzt kommst drauf an, die einen Techniker, Sagen gar nichts. Die sitzen dann da und äh, was habe ich damit zu tun? fall doch auf die Schnauze, mir doch egal. Ja, also, ja, gucken wir mal. Mhm. Und dann gibt es Leute wie wir, Wir werden ja extern eingekauft und müssen ja unsere Meinung vertreten, weil mhm. unsere Meinung ja auf unser Wissen beruft, Richtig. Äh, beruht. ja. Und äh, wir ja verpflichtet sind nach bestem Wissen und Gewissen dann auch zu sagen, nee, du, fliegende Autos gibt es nicht. Was passiert dann? Nicht für 15K. So sieht es aus. Das Meeting ist zu Ende. Du sitzt an deinem Schreibtisch als Techniker, steht auf einmal irgendein so Abteilungsleiter neben dir. Ja, David, ich habe gehört, das Meeting ist nicht so gut gelaufen. Ne? Hast da ein bisschen irgendwie blöde Sprüche losgelassen? Wieso also, so blöde Sprüche? Ja, vier Millionen. Also die, die wirtschaftlichen Aspekte, die überlässt du mal uns. Ja? Uns ist wichtig, Kriegst du, das, kriegst du das hin, dass das Auto fliegt? Also nee, Alter, jetzt mal ganz ehrlich, das Auto fliegt, wie, wie, wie soll ich das machen? Wie, wie, wie soll dieses Auto fliegen? Und der Abteilungsleiter, der vielleicht selber Techie mal war, mhm. ja, der dann diese Stelle bekommen hat, der sagt vielleicht nur, weißt du, hast recht, also irgendwie, ah, ja, geht nicht, dann geht, dann, dann geht er weg, ist okay. Dann ist er auf einmal, die nächsthöhere Stufe steht neben dir, kennt deinen Namen gerade mal so. <lacht> ja, sie sind der Herr, aha, mh, ja, äh, sagen sie mal, ähm, wie, wie ist das mit den Autos? Ich habe gehört, sie kriegen das nicht hin. Jetzt nochmal, ich habe nicht gesagt, ich kriege das nicht hin, Ich habe gesagt, für das Geld ist es nicht machbar. Mhm. Ja, aber ja, ist ein wichtiger Kunde. Dann müssen wir irgendwie, irgendwie müssen wir das hinkriegen. Ja, aber nicht mit mir, dann ist das nicht. Und dann, dann passiert Folgendes, Leute. Dann wird dieses Auto gebaut nach bestem Wissen und Gewissen, aber es kann natürlich noch nicht fliegen. Die Deadline rückt näher. Wir, was haben wir jetzt gesagt? Dezember 2019, mhm. ne? November 2019.
0: Der erste Schnee fällt schon.
1: Der erste Schnee fällt schon, Warroom, ja, Krisensitzung. Ja, hier, der, der Milestone ist quasi mhm. äh, in Gefahr. Wir können ja die Autos nicht ausliefern. Warum? Weil. Ihr könnt, Sie fliegen nicht. Sie fliegen nicht, ihr, ihr könnt es erahnen. Und dann wird Folgendes gemacht. In der Welt, also das ist meine Erfahrung, Helmut, du kannst mich gerne belehren, wenn du da anderer Meinung bist. Mhm. Folgendes passiert nach meiner Meinung. Man könnte natürlich sagen, lieber Kunde, wir hätten ja von Anfang an sagen sollen, die Autos fliegen nicht. Das heißt, du wirst damit nicht glücklich. Oder ein paar Leute werden bezahlt, die irgendwie irgendwas mit Flugzeugturbinen zu tun haben. Die werden dann neben die Autos gestellt, schnallen da irgendwelche Kraftwerke drauf, nur mit einem Ziel. Und zwar, dass zum Tag der Übergabe die Dinger irgendwie fliegen, wo sie landen. Scheißegal. Das ist meine Erfahrung mit Projekten. Wie siehst du das?
0: Ja, solche Projekte gibt es. Also ich ich habe die Erfahrung machen dürfen, sie sind nicht alle so. Gott sei Dank. Aber solche Projekte gibt es tatsächlich. Du hast jetzt die ganze Geschichte erzählt. Also das ist, finde ich, so ein bisschen der Super-GAU, der manchmal passieren kann. Das ist richtig. Das Ganze gibt es auch nur in einer relativ kurzen Version. Ja, Also sprich, wir brauchen diese Autos. Super. Wir bauen sie, du fängst an zu bauen und dann kommt die Anfrage nach dem Fliegen und dann hast du, nee, nee, also dann bauen wir sie nicht. <lacht> ja. Ich nenne sowas gerne Los-Stopp-Schade-Projekte. <lacht> <lacht> sowas gibt es auch, das ist die kurz komprimierte Version. Alle sind völlig begeistert, um dann total ernüchtert festzustellen, das funktioniert ja gar nicht. Aber es gibt eben auch die lange Version und ja, sowas passiert öfters, als man denkt. Ja, der wird wieso? Wieso passiert das? Woher kommt es, dass, äh, dass da Anforderungen reinkommen, offensichtlich öfters mal zu spät, die sehr relevant sind und dass dann trotzdem alle noch versuchen, das irgendwie hinzukriegen?
1: Ja, gute Frage. Also ich, ich versuche mal wieder mit einem Beispiel. Ja. Mhm. Und zwar sind die Leute, die diese Autos kaufen wollen für ihren Fuhrpark, nicht unbedingt selber Kfz-Meister. Meistens, oft, mhm. manchmal, ja. oft, eher oft, eher meistens, immer. So, ja, jedenfalls ist dann die Problematik da, dass auch gerne mal geguckt wird, ja, äh, wenn dann der erste Prototyp da einrollt, ja, dass dann quasi die Vorstellung eine ganz andere war als das, was sie ausgeschrieben haben. Und dann irgendwie, ja, boah, ist, das Auto ist echt ganz toll, aber wir müssen damit auf den Mount Everest. Und da das Auto in den Mount Everest nicht hochfahren kann, muss es halt hochfliegen. Also haben wir noch irgendwie so eine Anforderung nach. Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass viele Anforderungen, die da rauskommen, auch irgendwie von relativ hohen Stellen so durchgespült werden mhm. und auch gar nicht irgendwie groß kontrolliert werden auf Sinnhaftigkeit, also manchmal schon. Also der Klassiker ist immer natürlich, das Projekt, der darf, also das Produkt am Ende, darf am besten gar nichts kosten, mhm. muss aber alle möglichen Punkte erfüllen. Und wer es erfüllt, einen Punkt nicht Und äh, meistens ist der Streit da sowieso immer über das Geld, oder?
0: Stimmt, das ist oft das Thema. Es gibt ja dieses magische Dreieck ähm, in allen Projekten, Zeit, Geld und Qualität. Ähm, Ich erkläre das mal ganz kurz. Ähm, Man kann so ein Dreieck aufmalen, an den Spitzen jeweils eins der drei Worte hinschreiben, Zeit, Geld und Qualität. Und jetzt kann man wie so ein Schieberegler in eine Richtung schieben. Aber egal, wohin ich schiebe, eine der Richtungen wird auf der Strecke bleiben. Also wenn ich mit geringstem Zeitaufwand und geringstem Geld produziere, naja, dann wird es halt nicht sehr qualitativ hochwertig. Wenn ich aber maximal hochwertig produziere und das in kurzer Zeit, dann wird es wohl teuer werden. Ne? Mhm. Und so weiter. Und ähm, das, dieses Dreieck des äh, Können, Wollen manche Leute im Projekt nicht einsehen. Das ist einfach so. Da kannst du dich auf den Kopf stellen, es ist so. Man muss, wenn, wenn ich ein Top-Produkt möchte, in einer kurzen Zeit, muss ich einfach ein bisschen Geld ausgeben. Oder ich spare ein bisschen Geld und sage, okay, dann dauert die Produktion länger und so weiter. Und genauso ist es bei uns auch in der IT. Also Wir, wir nehmen das ja als Metapher. Mhm. Das ist jetzt natürlich kein konkretes Beispiel. Bei uns sind es Dienstleistungen, die eingekauft werden. Baut mir mal dieses, baut mir mal jenes. Und da ist halt die Anforderung sehr, sehr wichtig, dass wir genau verstehen, was ist denn gefordert. Und oft ist es, wie du sagst, so, dass die Leute, die die Anforderung schreiben, nicht die Techniker sind, weil die vielleicht keine Zeit haben, weil die in anderen Projekten stecken. Und äh, jetzt wird jemand geholt, der die Information einsammeln soll vom Techniker eben mal und das Ganze aufschreiben. Und wenn du selbst nicht tief genug in der Technik steckst, dann ist es schwierig. Dann ist es sehr schwierig, den zentralen Punkt zu transportieren. Und... Genau darum geht es dann in die Richtung, wie du sagst. Meine Erfahrung ist auch, dass die Projekte besser laufen, wenn die Anforderungen vorher klargestellt werden und das ist halt so, wenn derjenige, wie du gesagt hast, schon Kfz-Meister ist, wenn der weiß, wie ein Auto aussieht und wenn er auch weiß, dass die meisten Autos nicht fliegen können, mhm. weil da müsste man vielleicht ein Flugzeug bestellen oder einen Hubschrauber.
1: Genau, ich finde auch äh, wichtig den Punkt von der anderen Seite, und zwar den der Dienstleister selber. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich kann euch zum Beispiel erklären, warum der Flughafen Berlin-Brandenburg nicht fertig wird, warum der von Anfang an ein Problem war und auch noch lange ein Problem sein wird. Und zwar habt ihr einen Apparat von etlichen Leuten im Management, die alle für etliche Bereiche, für etliche Teilbereiche verantwortlich sind. Und die machen Ausschreibungen. Die bauen ja nicht selber. Also sagen die, was sie wollen, was sie brauchen, wann die es brauchen und was es kosten soll. Dann bewerben sie sich auf diese Ausschreibung, bewerben sie sich eine Handvoll Firmen. Dann hast du einen, der kostet, der macht das für eine Million. Der nächste macht es für 1,2. Der nächste für 0,8. Und der nächste macht es irgendwie für 270.000. Und wenn du dann den Fehler machst und nimmst du für 270.000, dann kann es dir natürlich passieren, also ich meine, wo, wie will der das machen? Wie kann der die anderen so unterbieten? Und dann kann es dir mitunter passieren, dass du, obwohl meinetwegen deine Ausschreibung an sich ganz gut war, aber dein Dienstleister sich völlig überfordert mit der ganzen Geschichte, dass er hinten und vorne nicht aufgeht, der bei den ersten acht Betonlastern hier hinschickt, merkt, dass da keine Kohle mehr da ist. Ja, und dann merkt, okay, dieses Projekt stockt jetzt und was machst du dann? Da müsst du ja überlegen, okay, ich kann ja diesen ganzen Flughafen nicht einmotten. Mhm. Ich weiß, manche wünschen sich das, komplett abreißen und neu bauen, aber es ist ja kostentechnisch einfach der absolute SuperGAU. Mhm. Also was machst du? Du fängst an zu flicken. Mhm. Dann machst du, dann hast du eine neue Situation, du hast andere Baustellen, ja, also es muss nichts neu gebaut werden, aber sehr viel baulich, baulich verändert werden. Dann machst du Ausschreibungen. Und wenn du in der Zeitung bist, weil du schon Milliarden Euro irgendwie mehr rausgehauen hast, als du willst, dann kannst du jetzt nicht wieder den Teuersten oder dann den Teuersten nehmen, in, so nach dem Motto, jetzt lieber sicher und dann ist gut. Nein, jeder, der da sitzt, freut sich über jeden, der sagt, hey, ich mache dir das für die Hälfte. Ja? Für die Hälfte mache ich hier den ganzen Parkettboden, mache ich dir hier sauber. Das Problem ist, das Endergebnis ist dann unter Umständen auch wieder schwierig und ich glaube, da ist genau diese Schleife in diesem Berlin-Brandenburg, mhm. dass die einfach nicht schlüsselfertig werden.
0: Ja, guter Punkt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich glaube, was noch dazu kommt bei solchen Riesenprojekten, du hast ja gesagt, es gibt viele Leute, die müssen große Ausschreibungen verantworten, die haben viele Punkte zu beachten. Das ist ein Haufen Arbeit, äh, denen ist da nicht wirklich langweilig. Und was dann oft fehlt, ist die Abstimmung zwischen diesen Ausschreibungen. Ne? Ja. Der eine bestellt eine Tür, sagt, die muss günstig sein, es muss eine Glastür sein, die muss auf und zugehen. gehen, äh, super wenn die Tür geliefert ist, fällt ihm auf, oh, ich habe mich mit dem Brandschutzkollegen nicht abgestimmt. Hast du eine Anforderung? Ja, Glas geht da gar nicht. <lacht> ja, genau. Ne? So, äh. Ja, und, die Tür muss zurück. Ja, genau. genau. Und äh, gerade in so Riesenprojekten ist das eine echte Herausforderung und meinen größten Respekt vor allen, die es das, die das schon mal geschafft haben, erfolgreich. Mhm. Ne? Also ich aus meinem persönlichen Bereich kenne halt ähm, als Erfolgsstory diesen Umzug, diesen Neubau des Flughafens in München. Der ist ja angeblich relativ reibungslos abgelaufen. Vielleicht sind auch die Fehler nicht so ans Tageslicht gekommen, das kann auch sein. <lacht> <lacht> und äh, deswegen, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das toll finde, dass der Berliner Flughafen so lange verzögert. Aber ich glaube, wir dürfen echt die Komplexität an der Stelle nicht unterschätzen.
1: Ja.
0: Und vielleicht haben es die, die Betreiber, die Erbauer tatsächlich unterschätzt selbst ja. und äh, sind genau in diese Themen reingelaufen.
1: Ja, also ich finde, immer ein Kollege von mir hat einen schönen Vergleich gehabt. Der hat gesagt, David, stell dich mal dahin. Und baue mal einen Ikea-Schrank zusammen, da hast du eine Anleitung dabei. Und jetzt stell dir mal so eine Anleitung für Stuttgart 21 vor, wie die wohl aussieht. Ja. (lacht) Und das das entschuldigt natürlich nicht alles, um Gottes Willen, da ist auch viel Missmanagement. Aber es ist aber auch wirklich fürchterlich kompliziert. Es ist halt einfach abgrundtief kompliziert, weil es auch immer komplexer wird. Wie du schon sagst, wenn du eine Tür einbauen willst, reicht das nicht mit der Tür. Dann brauchst du den Statiker, der dir sagt, ob du die Tür da reinmachen kannst. Dann brauchst du hier den Brandschutz, den Sicherheitsbeauftragten, ob die Tür auch richtig angeschlagen ist. Nicht, dass da einer vorrennt. Glas könnte ja schmittern. Ja, und dann dann hast du noch so ein Anforderungsmanagement. Da kommen nämlich die Mitarbeiter und sagen, wir müssen hier mit unserem Hubwagen durch. Durch die Tür kommen wir mit unserem Hubwagen gar nicht durch. Ja, also selbst an so einer Tür kannst du schon verzweifeln.
0: Das mit den Mitarbeitern ist ein guter Punkt. Oft äh, wird dieses Projekt gebaut. ne Also wir müssen jetzt nicht mal den Flughafen Berlin nehmen. Es ist egal, welches du nimmst. Es wird gebaut, es wird nach bestem Wissen und Gewissen aufgebaut. Und dann versuchst du den zum ersten Mal zum Test betreiben. Und dann merkst du, oh, da haben wir gar nicht dran gedacht. Ja, ja, ja. Weil du das erst im Betrieb dann merkst, oh je, das ist bei uns in der IT das Gleiche. Wir machen große Projekte, große Umstellungen, führen neue Technologien ein und merken dann nach der Einführung, oh, äh, so wie wir uns das vorgestellt haben, ist es in echt gar nicht. Also da den Überblick zu behalten, ist nicht einfach. Und ich glaube, die Herausforderung liegt dann auch, ähm, das ist ein großes Thema, da kannst du auch gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Es, äh, die Herausforderung ist darin, schnell auf solche Sachen zu reagieren. Zu sagen, okay, hier läuft was schief, wie gehen wir damit um? Und da gibt es diese tollen Buzzwords, Agile ja. und Scrum, ne? die oh, lösen ja. all diese Probleme. Erzähl doch mal, David, wie geht es?
1: Ja, danke, Reite mich mal hier in die Falle. Also bevor ich so ein äh, äh, Referat halte über Projektfehlmanagement, also äh, diese Buzzwords beschreiben im Prinzip so Vorgehensweisen, wie man in einem Projekt vorgeht, insbesondere wenn mal etwas so nicht läuft wie vorgesehen. Das sind dann diese... Oder würde man das so ausdrücken? Ja,
0: also tatsächlich geht es, glaube ich, bei den beiden Projektmanagement-Themen eben darum, klassisches Projektmanagement sagt, ich plane das ganze Projekt vor, von A bis Z, und versuche es gut, so gut wie möglich durchzuführen. Ich habe ein Risikomanagement, wenn irgendwas schief geht, ne, ein bisschen Kohle auf der Seite, damit ich da einspringen kann, wenn irgendwas nicht so passt, wie es sein sollte. Aber im Prinzip, ich plane das alles und führe es durch und dann ist gut. Das ist klassisches Projektmanagement. Und Agile und Scrum kommen aus der Softwareentwicklung und gehen einen anderen Weg, die sagen, äh, wir wissen zwar, wo wir irgendwann rauskommen wollen, aber den Weg kennen wir nicht. Hm. So, und jetzt fangen wir einfach mal an. Womit würden wir anfangen? Man stimmt sich ab, okay, und dann wird eine Woche lang entwickelt. Und dann trifft man sich und sagt, okay, wie weit sind wir? Okay, was ist der nächste Meilenstein, wo gehen wir als nächstes hin? Und so wird es praktisch Stück für Stück dynamisch entwickelt. Das heißt, das Projekt kann sich jederzeit noch komplett ändern. Im Weg, das, das Ziel ist klar, das wird auch irgendwann erreicht. Aber der Weg ist nicht von Anfang an vorgegeben, im Gegensatz zum klassischen Projektmanagement. Und viel, ich sehe das vielen Firmen, dass Agile und Scrum ähm, ausprobiert wird, teilweise auch sehr erfolgreich, um eben auf solche Probleme flexibel reagieren zu können, ne? Okay, ja gut. Ich also eine spannende Idee ist aber kein Allheilmittel, muss man auch sagen.
1: Ja, ja, ja gut. Also ich meine, das sind alles immer wichtige, wuchtige Werkzeuge, aber die müssen halt auch gut eingesetzt werden. Ähm, so kleines Beispiel aus meinem Arbeitsalltag. Ich hatte eine Umstellung mal, da hat ein Kunde eine neue Telefonanlage bekommen. Und ich war dort vor Ort, weil ich die ersten Wochen mit der neuen Telefonanlage begleiten sollte. Ich stand dann also rum und mehr oder weniger und sollte Frage-Antwort spielen für die ganzen Mitarbeiter, wie diese Telefone funktionieren, wenn irgendwelche Probleme aufgetaucht sind, wenn die Anlage irgendwelche Meldungen rausgegeben hat, die die diese Mitarbeiter, die diese Anlage administrieren, noch nicht kennen, dass ich das mit denen durchgehe. Und dann stand ich da und dann kam ein Kollege um die Ecke und sagte, pass mal auf, normalerweise war das immer so, wenn wir die und die Taste drücken, dann ging unten die Tür auf, das geht jetzt nicht mehr. So, ja, habt ihr das denn vorher irgendwie äh, eingereicht, gemeldet? Ja, natürlich haben wir das ange- Also natürlich, das ist alles geplant und besprochen worden. Und, wo. und dann guckst du dir diese Klamotten an. Und ja, irgendwie vor 18 Wochen in einem Meeting hat dann mal einer angesprochen. Und da steht dann irgendwie äh, rechts daneben, äh, wird vertagt auf nächsten Mittwoch, aber wurde nie wieder drüber gesprochen. Ja, und dann ist halt die Frage, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt mit dem Projekt als solches, mit dem Projektmanagement als solches, sondern da ist ja quasi schon eine Übergabe da. Aber auch da hast du den Effekt, dass du dann halt auch so gut ein Projekt geplant ist. Auch wenn du das Ziel auf dem Papier erreicht hast mit deinen Projekten, aber oft, dass du dann da stehst und merkst, okay, wir müssen hier noch mal ein bisschen nacharbeiten hier und da. Also das bleibt nicht aus. Ich glaube, da kann sich auch keiner von freisprechen. Also jetzt sag mal so, ich will ich will nicht die, die, die Nacharbeiten von Stuttgart 21...
0: Ah. ah, oh. Ja, Google, muss, Google mischt sich ein, das ist gut. Google,
1: Google mischt sich ein, was hat sie denn gefunden?
0: Ich glaube Stuttgart 21, ne?
1: Wahrscheinlich. Deu, deutsches Unterhaltungsblatt für gebildete Leser. Ja,
0: alles klar. Es geht um unseren Podcast, so wie ich so. sehe, ne? Ich merke, so.
1: Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Projekte, ich will nicht derjenige sein der am Ende die Nacharbeiten von einem Projekt wie Stuttgart 21 gerade bügeln muss.
0: Oder BR. Ja, Oder das BR. Ist, da ist ein bisschen Arbeit. Ja, ähm, was auch ganz witzig ist in Projekten, ähm, wenn man merkt, okay, es wird ein bisschen knapp zeitlich, ja, dann versucht man natürlich zu gucken, dass man irgendwie parallelisiert. Das heißt, okay, wir nehmen ein bisschen Geld in die Hand, wir merken, es ist zu knapp, wir müssen aber fertig werden. Wir nehmen ein bisschen Geld in die Hand und versuchen einfach, ein paar Leute mehr einzukaufen und so weiter. Erstmal gute Idee, die Tücke liegt im Detail oft. Diese Leute können man dann vielleicht nicht in der richtigen Zeit auf das Wissen bringen, das sie brauchen, um im Projekt mitarbeiten zu können, wie die, die schon seit einem Jahr dran arbeiten. Mhm. Und so weiter. Da gibt es diverse Herausforderungen, die sich dann da stellen. Und da kommt der schöne Spruch, hast du das ja auch schon mal gehört. Ein Projektleiter ist ein Mensch, der glaubt, dass neun Frauen kind in einem Monat zur Welt bringen können. <lacht> naja. Naja. Also das funktioniert nicht. Das klappt einfach nicht. ne Also äh, der Spruch äh, will sagen, äh, manche Sachen kann man einfach auch mit zehnmal so viel Ressourcen nicht zehnmal so schnell machen. Das geht nicht. Und Richtig. ja, dann das, das sind die vier Herausforderungen Also Projektgeschäft ist eine interessante Sache, an der Stelle auch äh, müssen wir auch eine Lanze brechen. Respekt vor jedem Projektleiter, der seine Projekte durchzieht. Das ist eine große Verantwortung, da ist viel zu tun, da kann viel schief gehen. Und deswegen, ja, großen Respekt vor allen denen, die Projekte leiten. Ich durfte es auch schon öfters selber machen, habe da schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und äh, ja, ich denke mal, wir können alle immer noch weiter lernen. und werden es hoffentlich immer besser machen, David.
1: Äh, ich bin auch noch ein bisschen jünger, äh, nee, ich bin noch ein bisschen kürzer dabei als der Helmut, aber bei ein paar Projekten durfte ich auch schon mitspielen, auch wenn sich das jetzt alles sehr nee, irgendwie grob angehört hat. Wir machen das natürlich gerne, es macht Spaß auch, sonst würden wir es ja nicht machen. Und es gibt nichts Schöneres, als so ein Kind irgendwie dabei zu, also ein Kind zu haben, das geboren wird, größer wird, wächst Probleme hart Herausforderungen. Da macht, macht die Sache ja auch spannend. Also ich meine, äh, w- wenn das jetzt irgendwie alles von alleine gehen würde, dann bräuchte es ja keinen, irgendwie, der denn diesem Projekt mitarbeitet. Das wäre ja irgendwie langweilig. Du brauchst ja diese Herausforderung.
0: Genau so ist es, ja. Also es gibt auch viele Projekte, die gut laufen. Ich ähm, habe ein Projekt erleben dürfen, das wurde zwei Wochen vor Zeit fertig. Ja, das war <lacht> ein einziges Mal in meinem Leben. Ja. Äh, Hervorragender Projektleiter, hervorragendes Projektteam. Da geht es natürlich, da muss alles zusammenspielen. Ähm, da wurde super geplant, da wurde super gearbeitet und ähm, ja, natürlich sind Puffer eingebaut worden und wir haben sie nicht alle gebraucht, weder zeitlich noch finanziell und dann war das ein tolles Projekt, ich habe einige tolle Projekte gesehen und David, die Projekte, die wir machen, das ist ja nicht zwei Wochen, das ja. ist vielleicht nicht unbedingt Dimension von Berlin, ja, irgendwie 20 <lacht> Jahre. Ganz ich sag so mal so, Telefone
1: in Berlin würde ich auch hinkriegen, das schau
0: ich. <lacht> Aber so zwei, drei Jahre kann so ein Projekt schon dauern, an dem wir arbeiten und äh, da erlebt man viel, deswegen auch der Podcast, da erlebt man viel im Projektteam, da erlebt man viel mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet und äh, hochspannend und ja, wie du sagst, ist ein tolles Gefühl, wenn das Projekt abgeschlossen wird und man weiß, so jetzt haben wir wirklich was gerockt die letzten zwei, drei genau. Jahre.
1: Genau, aber lass uns mal ein bisschen über die Menschen dabei reden. Äh, das Pro- Jetzt haben wir viel über das eigentliche Projekt als solches gesprochen, relativ theoretisch. Aber dieses, es muss Montag fertig werden. Ne? Ja, genau. Also diese diese Kette von oben nach unten. Ja, Ich glaube, jeder hat diesen einen Arbeitskollegen, der dann auf einmal neben einem steht und sagt so, ja, du, ähm, ich weiß zwar fachlich, dass du dafür zwei Wochen brauchst. Äh, ich habe auch schon mit den... Wichtigen Leuten gesprochen und wir sind uns einig, du schaffst das in fünf Tagen. Könnte ich jedes Mal (lacht) Hallo sagen? Muss ich jetzt ein bisschen auf meine Wortwahl achten? Ihr wisst, was ich meine. Oder was hast du für spezielle Typen da? Ja,
0: ja. Also ist mir noch nicht so oft passiert, aber ich kenne die Situation, dass da Forderungen gestellt werden, die einfach daher kommen, weil das Projekt sich verzögert hat. Die Verzögerung hat verschiedenste Gründe. Das kann zwar sein, dass es bei uns selber liegt. Im, im Teilprojekt. Kann aber sein, dass das von ganz woanders her kommt Und dann sind alle angehalten, einfach Gas zu geben, dass wir es noch irgendwie hinkriegen.
1: Ja, aber dann trennt sich doch die Spreu vom Weizen, oder? Dann hast du die einen, die bleiben cool, die gucken dann irgendwie, schaffen wir. Und dann hast du die anderen die irgendwie, ja, wenn ich mir angucke, was der David den ganzen Tag macht, dann kann ja halt auch nichts werden. Weißt du so, dann, die dann auf so eine ja die auf so eine persönliche Ebene kommen, die habe ich eigentlich auch sehr häufig. Also muss man auch mit klarkommen. Also irgendwie ja. ich bin da einigermaßen entspannt du, bin ich der, der bult, weißt du dann, so. dann? ja ja, ich bin auf der anderen Seite, verstehst du dann? Nein, Spaß beiseite. Aber ähm, äh, es ist halt in einem Projekt ja nicht nur fachlich und terminlich viel zu re- regeln, finde ich, sondern sehr viel menschlich. Oh ja. Wie häufig hatte ich das Problem, dass ich we- nur weiterarbeiten kann, wenn Kalle mit seiner Arbeit irgendwie endlich mal fertig wird. Und dann gehst du zu Kalle rüber, sagst Kalle, was ist los? Und Kalle sagt, ne. Weiß ich nicht, das fehlt mir, das fehlt mir. Ja, kann ich dir irgendwie helfen, Kalle? Nö, nee, ich mach das schon. Ja, kannst du mir grob sagen, wie lange brauchst du? Hey, was eine doofe Frage, ich brauch so lange, wie ich brauch. Ja, Kalle, ich weiß, aber ah, Kalle, ich, guck mal, ich muss, ich muss ja irgendwie jetzt weiter. Kalle, wie sieht denn das aus? Meinst du, so in der Woche So können wir nur mal uns nochmal treffen? Dann, ja, ja, okay. So dann Nächste Woche sitzt du dann da mit Kalle. Ich habe dir letzte Woche schon gesagt, dass das zwei Monate dauert. Nee, Kalle, hast du nicht, du hast gesagt. Nee, ich habe gar nichts, ich habe, ja, okay. Und dann, nur mal überspitzt, also Kalle, ja, sinnbildlich, ist
0: auch so ein Ding, ja. Ja, wir haben jetzt lang und breit erklärt, äh, Projekte laufen so ja, und so, ne? Wir haben das Aber was, ist das für eine, was ist das für eine Situation gewesen am Anfang, was, was war da los? Äh,
1: das Projekt funktioniert nicht und der Druck des Vorgesetzten entlädt sich bei dem
0: Angestellten. Der Richtig. Angestellte kommt, dann bin ich klar und haut ab. Richtig. Das heißt, wir haben dann vorgesetzt und hat er was falsch gemacht. Er hat bestimmt seine Gründe dafür, warum er so reagiert? Er hätte es vielleicht ein bisschen geschickter ausdrücken können. <lacht> das ja. wäre nicht schlecht gewesen. Er war ziemlich unhöflich. Muss ja, ich sagen. ja, ja, das habe ich von gehört. Ich von ja. gehört. <lacht> und, und der Mitarbeiter seinerseits äh, war auch ein bisschen in Erklärungsnot. Ja? Äh, was wir damit darstellen wollten, ist ähm, die Kommunikation im Projekt. Die Kommunikation ist Oft der Grund für Schwierigkeiten, sagen wir es mal so. Wie du jetzt mit dem Kalle auch erzählt hast. Ne? Wie gehst du mit Kalle am besten um? Wenn, wenn Kalle pinkeln ist, schneide ich dem <lacht> Stuhlbein ab.
1: Nee, <lacht> äh, nein, wenn ja, Kalle natürlich an, wie soll ich sagen, mich als äh, Helfer anbieten und sagen: Hey Kalle, pass mal auf, ich verstehe das. Das ist nicht einfach, was du machst. Äh, lass uns mal zusammen gucken, wie war die Kuh vom Eisregen. Ne? Dass wir da mal durchsprechen, wo da die Probleme sind. Vielleicht kann ich dich hier, hier und da unterstützen.
0: Lass uns reden. Mhm, sehr gut. Wenn Kalle sagt, nee, ich alles im Griff hier.
1: Ja, was mache ich da mit Kalle? Also ich meine, da bin ich auch ehrlich, da muss ich natürlich trotzdem gucken, dass ich meinen Teil der Aufgaben erfüllt kriege. Also wenn Kalle mir nicht helfen möchte, dann suche ich mir irgendjemand anderen oder zur Not... Mach selber, je nachdem. Äh, man muss natürlich Schwieriger aufpassen. Fall. Genau, man darf Kalle nicht übergehen. Das mag Kalle auch nicht.
0: Was ich in solchen Situationen mache, ist, ich, ich gehe dann zu Kalle und sage, pass mal auf, kann es sein, dass du keine Zeit dafür hast? Ah. Und die meisten sagen, ja, das hm. ist der Punkt. Ich habe hier ungefähr so einen Stapel Zeug auf dem Tisch liegen und deins ist ganz hinten. Da sage ich zu ihm, pass auf, Kalle. Ich werde jetzt zu meinem Projektleiter gehen. Es gibt zwei Varianten. Entweder er sorgt dafür, dass du Zeit hast. Das ist nicht böse gemeint, dann sollen wir dem Chef reden und sagen, verdammt nochmal, der braucht Zeit dafür. Mhm. Oder er weiß, dass, weil wir einen Engpass haben, es einfach ein bisschen dauern wird. Mhm. Es geht hier nicht darum, dich anzuschwärzen, ich will dir und mir helfen, darum geht es hier. Ich will dafür sorgen, dass das Projekt läuft oder, dass wir einfach eine Lösung finden und ich verstehe es total, es liegt nicht daran, dass du nicht willst. Es liegt daran, dass du keine Zeit hast. Das ist nämlich wirklich oft der Fall, weil selten sind Projektmitarbeiter ausschließlich im Projekt tätig. Ja. Die machen nebenbei noch äh, tägliche Arbeit oder sind nur in zwei weiteren Projekten oder, oder, oder. Daily Doing höre ich immer. Oh, ja. Genau, naja. Daily Doing. <lacht> naja. Nee, ja, das ist ein guter Punkt, das
1: stimmt. Ja, ja, ja gut. Ich äh, gut, ich meine, ich bin da ja noch ein bisschen jünger, ich würde sagen, Kalle, du bist ein Vollidiot, aber der, 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 dein das Ansatz, dein mal, Ansatz ist auf alle Fälle der zielführende. Da würde ich dir gar nicht widersprechen, ja? Nur der Punkt ist irgendwie, also es ist natürlich, das kommt wie immer drauf an. Es kommt, es kommt jetzt wirklich auf Kalle an, was ist Kalle für ein Typ? Ja. Weil er auch ein Kalle sagen kann. Hör mal, was mischst du dich denn ja gerade in meine Arbeitsangelegenheiten ein, ja? mhm. Gerade wir als externe müssen da aufpassen. Wir können ja nicht da rumrennen und den Leuten die Job erklären Nein. oder irgendwie bei den Vorgesetzten über die Jobs der Angestellten sprechen. Das ist natürlich unter Umständen schwierig. Manche Projekte geben das her, aber da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. Deswegen ja. ist natürlich auch so ein bisschen eigene Baustelle frei halten. Ja, da kannst du natürlich auch sagen, so hey Leute, meine Arbeit ist soweit erledigt, ich warte hier noch auf folgende Punkte. Dann kannst du das anonym verpacken, die mhm. ersten Male. Beim zweiten, dritten Mal irgendwann erwähnst du Namen. Sagst du, hey Leute, ich warte auf Kalle, tut mir leid. <lacht> ähm, ist natürlich da nicht unbedingt, dass man da Freundschaften gewinnt. Aber auf der anderen Seite muss ich ja auch irgendwie weiterkommen.
0: Sag mal, dürfen wir in unserem Podcast auf andere verweisen? Ich denke schon, oder? Ich hoffe doch. <lacht> ähm. Sind die
1: bei Spotify? Weil Spotify sind die allerbesten und wir würden uns über ein Sponsoring <lacht> freuen,
0: bitte. Ja, ich hätte dann einen Link auf, auf YouTube, vielleicht magst du ihn ja einfügen äh, irgendwo, ich weiß nicht, ob wir es können. Äh, klar, wir können wir Ich kann auch Ich kann Schick's auch mal sagen, euch. ihr könnt auch danach googeln, ähm, worauf ich raus will, dieses menschliche Miteinander, was das A und O im Projektgeschäft ist. Also sprich, wir, wir dürfen jeden Tag mit, mit vielen verschiedenen Menschentypen, äh, Charaktertypen umgehen. Und je besser du als Berater bist, desto eher kannst du dich auf die verschiedenen Typen einstellen. Und was vielleicht für jeden von euch interessant ist und auch sehr zum Schmunzeln, muss ich sagen, äh, google mal danach YouTube äh, der Tobias Beck, die vier tierischen Menschentypen. Ne? Das ist eine uralte Geschichte, die eigentlich auf Sokrates zurückgeht, aber er bereitet es super lustig auf und ähm, ja, es gibt verschiedene Menschentypen, der eine ist halt ein bisschen aufbrausender, der andere ist der ruhige, der eine hilft gerne den anderen, der andere ist nur um Spaß interessiert. Das ist so ein bisschen äh, plakativ gemacht von ihm, ganz absichtlich, aber es zeigt ein bisschen, wie unterschiedlich wir Menschen sind. Und ja, wir Berater, die in verschiedenen Firmen arbeiten und dort versuchen, die Projekte zu unterstützen. Wir dürfen einfach auf die Menschen eingehen, so wie sie sind, weil verbogen kriegen wir sie nicht. Das wird nicht klappen, sondern wir dürfen gucken, wie können wir mit den Menschen umgehen, dass derjenige wirklich äh, für sich die Sachen klar hat und wir auch das Projekt weiter voranbringen können. Und ja, also ein Tipp von mir, Tobias Beck, die vier tierischen Menschentypen, ich gebe dir den Link, wo es möglich ist, können wir es verlinken. Gerne. Und äh, da glaube ich, habt ihr viel Spaß, Es ist ein sehr lustiges Video, 20 Minuten und äh, lohnt sich, lohnt sich. Wer davon mehr will, könnt ihr gerne auch mal Feedback geben, wenn euch sowas interessiert, da habe ich noch einige Tipps auf Lager. und äh, da kann man auch drüber schmunzeln. Ist natürlich alles nicht so gut wie unser Podcast, aber kommt ja. ziemlich nah ran. Ne?
1: Ja, ja, eben. Also <lacht> ja. Und ich wollte ja sagen, zu deinen verschiedenen Charakteren, ich bin ja mehr so der Schüchterne.
0: Ja, das merkt man, ja. das merkt man. Ja, also, ja, genau. Ich bin ich hier nicht am Labern wir wäre ständig stille.
1: Ja, also ich habe schon mal gesagt, also äh, deswegen, ich, ich, ich bewundere euch, dass ihr uns so brav zuhört, weil ich selber kann mir nicht zuhören und glaubt mir, ich schneide den Kram. Ich kann mir selber nicht so lange zuhören, ich kriege da Kopfschmerzen, aber Spaß beiseite. Äh, danke für den Tipp, auf alle Fälle gut, ich werde es auf jeden Fall verlinken. Ja, der Punkt ist der, ähm, ob jetzt Projektmanagement oder generell, und wenn man in einer Apotheke arbeitet und kriegt eine Aufgabe, die man irgendwie jetzt in der nächsten Woche lösen sollte, so ein kleines Projekt, großes, es es kommt ja nicht auf die Größe an, ob wir jetzt Stuttgart 21 oder in ein Lager einräumen. Mhm. Ja, aber in dem Moment, wo wir auf andere Leute, man sagt ja auch gerne im Berufsfachjargon als Passwort äh, Schnittstelle. Ja, schnitt- sobald schnitt- wir auf eine andere Schnittstelle angewiesen sind, ja, spielt Kommunikation eine große Rolle. Und ich denke mal generell nur, also wer schreit, hat sowieso immer verloren. Meistens, oder? Mhm. Wer, ja. Ja, wer, wer schreit ist im Unrecht, das ist eine genau, alte rhetorikregel wer, wer beleidigt. Oh Gott! Ich vor allem meine Freundin hört das, ne? Die lacht sich gerade kaputt, weil die genau, weil weil die genau weiß. Ja, egal. Ähm ja, wer beleidigt, also ihr dürft ja gerne beleidigen, ja. Und zwar, ihr fasst alle eure Beleidigungen zusammen und schickt uns die, mhm. ja, und wir arbeiten die dann auf, anonymisieren wir natürlich, keine mhm. Sorge, ja, Und aber Spaß beiseite, <lacht> äh, bringt natürlich keinem weiter. Nur auf der anderen Seite, sich auf der Nase rumtanzen lassen muss man auch nicht und deswegen sich da ein paar Techniken aneignen, immer
0: gut. Macht Sinn für jeden, genau, genau. egal ob du ein Projektgeschäft bist oder einfach nur in der Fabrik arbeitest mit ein paar Kollegen, es ist immer dasselbe. Also sobald, sobald Menschen zusammenkommen, macht es Sinn, miteinander auszukommen. In unserem Geschäft wirklich eine Kernaufgabe. Ja. Und eine Kernaufgabe, die, wie ihr wahrscheinlich merkt, uns ziemlich Spaß macht. Und deswegen quatschen wir drüber, deswegen erzählen wir Anekdoten drüber und geben euch so ein paar Tipps mit. Vielleicht könnt ihr was für den Alltag mitnehmen. Also ihr könnt auch gerne mal ein bisschen Feedback geben. Bitte? Könnt ihr denn schon irgendwas von dem, was wir so erzählt haben, im täglichen Leben einsetzen? Haben wir euer Leben maßgeblich positiv verändert oder ja? <lacht> genau, also wir würden uns über alles freuen.
1: Und ich würde sagen, so langsam aber sicher, kommen wir dann mal zum Ende. Ja, hat einen Riesenspaß Spaß gemacht. Vielen Dank dafür, Helmut.
0: Ich danke dir, David. War super.
1: Und äh, ich bin guter Dinge, dass wir uns dann zeitig äh, dann mal wiedersehen für eine neue Folge. Definitiv. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, bitte gerne. Ich habe einen Themenvorschlag, Helmut, den können wir direkt mal hier aufgreifen. Jetzt Und kommt's. zwar, ja, ja. Und zwar äh, Urlaub. Damit ist gemeint, nicht wie, wie wir Urlaub machen. Ich glaube, das interessiert hier die wenigsten. Sondern <lacht> dieser Klassiker, äh, ich sag jetzt mal, der Arbeitskollege, der äh, drei Wochen Urlaub hat mhm. und pünktlich zum Montag dann vier Wochen Krankenschein. Mhm. So die Späße, ja. Mhm. So die Nummern. das war als Vorschlag. Das hat mir sehr gut gefallen. Und noch äh, ein ganzes Packen weitere. Und keine Sorge, die einen Folgen werden mal ein bisschen fachlicher, die anderen ein bisschen lustiger. Bleibt uns auf jeden Fall gewogen. Kritik über alle Kanäle, da haben wir drüber gesprochen. Äh, zieht euch die Folge Null rein, da erklären wir, wer wir überhaupt sind, wenn ihr das noch nicht wisst. Und, äh, Und du
0: erklärst mir als Selbstständigen bis zum nächsten Mal, was Urlaub ist. Das wird mich echt mal interessieren.
1: Ja, ich, 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 hatte, jetzt, ich hatte jetzt tatsächlich von Ende Dezember, also Weihnachten, mhm. bis letzte Woche Januar komplett durch Urlaub, weil ich vorher nicht einen Tag Urlaub genommen habe und äh, da gewöhnt man sich schnell dran.
0: Das stimmt das ja. War, ja das, war,
1: das war das war gut und vor allem, ich habe nichts gemacht. Und vor allem, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß, das ist jetzt für euch nicht so spannend, aber ich erzähle es trotzdem einfach mal kurz. Äh, nach zwei Wochen wurde ich, wurde ich, wurde ich rammlösig. Also da wollte ich wieder arbeiten. Nicht, okay. weil ich irgendwie arbeitswillig bin oder so, sondern ich, ich konnte nicht still sitzen bleiben. Ich hab Bock, was zu tun. Ich bin zu Hause jedem auf den Sack gegangen. Ja, ganz
0: ehrlich. <lacht> Die haben gesagt, ey,
1: wie froh, wenn du wieder aus dem Haus bist, ungefähr. Aber gehört halt dazu. Okay, ich freue mich über alle Tipps, äh, über jedes Feedback: Facebook, Twitter, YouTube, teilt es, shared es, teilen. Das ist gleich wie sharen, habe ich erfahren. Ach so. Äh, genau. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Ja, und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ihr sind 4.0. Macht
0: es gut. Ciao.